0: Здравствуйте, в студии Елена Фонина Коротко о главном на ближайший час. Грязная нефть, халатность, кража или диверсия? На работе не ждите. Сотрудник Роскосмоса уволился из-за границы. Об этом и многом другом в течение этого часа. Самарский суд заочно арестовал двух фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба». Основатель компании ПетроНефть Роман Трушев и бывший гендиректор «Самара Транснефть» терминал Роман Ружечка сейчас находится в международном розыске. Тем временем, одной из причин загрязнения нефти на частном участке называют попытку хищения. С нами на связи ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве Российской Федерации Станислав Митрохович. Станислав... Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот эта схема, как вообще она могла действовать? Потому что речь идет о якобы скрытии, хищения нефти, но тогда при чем тут загрязнение?
1: По версии Следственного комитета, вот эти малые компании, которые занимались сначала добычей нефти, Самое главной сдача этой нефти в трубу транснефти, они что делали в течение 9 месяцев? Якобы они использовали хлорорганику для увеличения добычи нефти, для увеличения нефтеотдачи пластов, а в дальнейшем Ту, ту жидкость, которая у них получалась по итогам добычи нефти частично загрязненная хлороорганика, они вместо того, чтобы очищать и тратить на это деньги, они его подмешивали в ту нефть, которую они доставали общий нефтепровод э, транснефти. И э, вот с точки зрения с точки зрения транснефти, тем самым они, э, и с точки зрения следствия комитета, тем самым они э, прикрывали свои очищения. То есть нефть, которую нужно было очищать, либо сливать на сторону, они э, поставляли как обычно, нефть и на этом экономили. То есть фактически пощищали деньги. Другое дело, что следствие комитета говорит о том, что эти хищения длились очень долго, 9 месяцев, почему же только сейчас произошло загрязнение. И вот тут имеет смысл вспомнить о том, что сначала нефти говорила не о мошенничестве, а о диверсии. Вот сейчас малая компания как-то все похищала нефть, но тем не менее загрязнение не фиксировалось, оно зафиксировалось только в конкретный момент апреля 2019 года. Так что, думаю, есть еще пространство для разбирательства. Да,
0: тем более, что один из тех, кто был сегодня заочно арестован на два месяца, один из фигурантов этого дела о хищении и загрязнения э, нефти, Роман Трушев, э, он, кстати, находится в Германии, собственно, об этом известно журналистам, э, сказал о том, что, в принципе, хлорорганику используют все компании с истощенными месторождениями, мол, типа нас э, делают козлами отпущения.
1: Ну, на самом деле, как флорорганику мало используют именно вертикально интегрированные компании, в основном флороганику используют компании малые, но само по себе использование не является криминалом. Вопрос в том, что если вы ее использовали, дальше вы должны произвести определенную очистку, потратить на это деньги и сдать нефть в общую трубу уже очищенную. Если вы вставляете нефть, которая не была очищена, соответственно, вы нарушаете закон, по сути вы занимаетесь хищениями, но... Проблема, потому что вы получаете деньги за эту нефть, как за обычную нефть. Другое дело, что откуда у них взялось именно превышение масштабной концентрации хлороорганики именно в апреле. Такое ощущение, что они как-то раньше выливали по чуть-чуть, а сейчас они эту загрязненную нефть вообще не стали разводить, решили сэкономить вообще на всем и влили там э, какое-то огромное количество этой загрязненной нефти, именно сильно загрязненной. Вот это, честно говоря, выглядит несколько подозрительно. То ли совсем у них потеряли, что называется, берега в своей жадности, то ли вот имеет смысл вспомнить первый вершин с нефти, что кто-то хотел ее подставить какие-то под компании действительно этот хлор вбросил. Но сама конечно, потом от идеи диверсии вроде как отказалась. Но я считаю, что нашим здесь имеет смысл и тоже проверить.
0: Спасибо огромное. На связи с нами был ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве Российской Федерации Станислав Митрохович. Ну а я напомню, что уже 2 мая качество нефти из России поступило по дружбе на границу с Беларусьей. Ну а последствиями загрязнения могут стать потеря доверия покупателей и поиск с их стороны новых поставщиков. Об этом сообщает международный. Народное энергетическое агентство. Кремль отреагировал на ситуацию в Екатеринбурге, где местные жители по-прежнему протестуют против строительства храма. Нам известно, что местные жители весьма корректно ведут разговор с населением и со строителями. Прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что власти Екатеринбурга предлагали альтерна альтернативные площадки для организации отдыха и досуга. Граждан сейчас на прямой связи со студией наш корреспондент Екатеринбурге Олег Галимов, который присутствовал на всех митингах. Олег еще Раз. Здравствуй. Здравствуйте. Что сейчас в сквере? Какая обстановка? А, обстановка
2: постепенно начинает накаляться. Вот уже жительница Санкт-Петербурга, которая так или иначе находится в уральской столице, не знаю, с проездом или а, по делам пришла и приковала себя к двери к, рядом с новым забором, который начали возводить сегодня утром. А, такая вот у нее уже акция протеста а, в самом что ни на есть в виде. И постепенно народ начинает э, подходить к этому скверу раздора. Э, а тем временем строители уже всю возводят такой массивный, мощный забор э, того, этого того хлипкого, который появился э, утром-понедельник. Утром,
0: Но, насколько я поняла, есть уже арестованные э, сейчас Верхосетский суд Екатеринбург арестовал одного из задержанных участников да. на пять суток. Да, действительно, есть такое. По
2: официальной информации представителей главного управления Свердловского главка полиции, вчера было привлечено к административной ответственности 26 человек. На всех составлены административные протокола по статье «Мелкое хулиганство». Кроме того, были оштрафованы на месте трое водителей, которые решили помочь митингующим и заблокировали своими машинами проезд по улице Бориса Ельцина. В какой-то момент даже в сотруд... На моих глазах сотрудники ДПС подходили к машинам, которые стояли в пробке, которые... которая образовалась как раз-таки из-за этих водителей и просили развернуться посреди улиц и, получается, по, по встречке э, выезжать в обратную сторону. Конечно, это, э, эта встречная полоса длилась всего несколько десятков метров, но, тем не менее, такого э, в Екатеринбурге, мне кажется, не было никогда.
0: И, наверное, финальный вопрос в этом части. Олег, скажи, пожалуйста, не возникает ли ощущение, что кто-то уже начинает очень умело пользоваться этой э, вполне городской темой, раздувает это до каких-то, ну, более серьезных масштабов? Честно
2: скажу, так, такого впечатления пока нет, потому что ну, это, ну, на самом деле этот конфликт он назревал давно. И этот забор, который появился рано утром в понедельник, он просто стал такой последней каплей, он стал таким катализатором, что ли, вот этого городского негодования, то есть люди все прекрасно знали, что да, храм будут строить, все прекрасно знали, что его будут строить именно у драмтеатра, все прекрасно помнят, как люди отвоевали городской пруд, где также изначально хотели строить этот храм Святой Екатерины, но в результате все равно все остались недовольны выбранным местом, и когда увидели, что все стоит забор, и, значит, стройка начнется в ближайшие дни, все, все вдруг, вдруг поняли, что нужно резко действовать, и уже угу. нужно не словами, а действиями показывать свою гражданскую позицию.
0: Спасибо с нами. На связи был корреспондент Комсомольской правды в Екатеринбурге Олег Галимов. Но о том, как стороны конфликта могут прийти к общему решению, рассказал политтехнолог, участник этих событий Платон Маматов.
2: Ну, выходов есть на самом деле два, как из любой ситуации. Первый выход – можно оставить все как есть и все пойдет, как идет. Да, будут массовые протесты а пострадавшими, как со стороны протестующих, так и со стороны полиции Росгвардии. Будет расти градус ненависти, но храм, несмотря на это, как бы построят. Но это будет уже не столько храм на драме, наверное, сколько храм на краю, ну, потому что какие-то жертвы, к сожалению, будут. А второй выход – это решить этот вопрос. Для того, чтобы решить этот вопрос, надо сделать то, что не сделали год назад. Надо понять мнение. Людей, то есть нужен либо референдум, либо какие-то масштабные общественные слушания, не фальшивые и имитационные в интернете, как они были проведены администрацией, а настоящие. Если будет такой референдум, допустим, проведем, его результаты покажут, что большинство за храм, тогда можно быть совершенно спокойно на полных основаниях этот храм строить, и у протестующих не будет очень важной вещи, тогда у них не будет моральной провокации.
0: Ага. Это было мнение политтехнолога участника событий Платона Маматова. Мы продолжаем следить за ситуацией в Екатеринбурге. Продолжение следует... Судьи Елена Фонина. Мы продолжаем. Топ-менеджер Роскосмоса Юрий Яскин сбежал за границу. Сменить место жительства бывший директор научно-исследовательского института космического приборостроения решил после служебных проверок, инициированных главой госкорпорации Дмитрием Рогозином. Под предлогом служебной командировки Яскин выехал из России в Европу, но обратно так и не вернулся. Вместо себя отправил в Роскосмос заявление о заочном увольнении по собственному желанию. Уволить уволили, но как заявили в пресс-службе госкорпорации Яскиным теперь занимаются компетентные органы. Сейчас бывший топ-менеджер находится в Греции. Есть опасения, что он сможет выдать гостайну. С нами на прямой связи военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый
0: день. А как вы считаете, представляет ли сейчас Юрий Яскину угрозу национальной безопасности России убежал один или с секретами?
3: Угу. Я внимательно посмотрел круг тех задач, которые этот тип решал за время работы в Роскосмосе, из них очень ясно видно, что он имел доступ к тайнам, космическим тайнам, технологическим космическим тайнам самого высокого, самой высокой степени э, секретности. И, безусловно, угроза того, что он выболтает, какие-то секреты иностранцам есть. К тому же еще пока не ясно. И сейчас контрразведка ведет э, выемку документов и хотят понять какие документы он увез с собой, ну, что маловероятно, он, наверное, не такой уже идиот, а, скорее всего, что он с помощью компьютерных или там других систем, он, возможно, уже выкачал определенные э, секреты, за что и получил гигантские деньги и умотал греть пузо э, в Греции. Но я должен параллельно сказать, что это и промашка наших специальных служб. Вы знаете, мы э, часто, когда э, наши спецслужбы арестовывают таких людей, то находятся правозащитники и говорят, да что он мог выболтать, за да что он там мог сказать и так далее. А вот вам, товарищи, живой пример, когда, в общем-то, вот эту мерзопакостную щуку под носом у, у нас у всех э, э, выпустили из сетей Федеральной службы безопасности и других спецслужб. Лен, я она, должен сказать э, об одном лишь случае. Вы знаете, что у нас есть гениальный Привет. двигатель РД-180, угу. э, который американцы уже многими десятилетиями не могут скопировать они напрягали уже несколько десятилетий свои спецслужбы. Они покупали наших мерзавцев за большие деньги, но так и не смогли сделать аналог. И вот они по этой части имеют целый ряд, те же американцы, целый ряд провалов, и которые они пытаются компенсировать с помощью российских предателей. Мне кажется, что в данном случае произошел именно такой вот эпизод.
0: Спасибо, военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Буранец был на связи с нашей студией.
3: Ведущие на радио Комсомольская Правда. Сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение. Дай поморде меня. Встань и дай! Хочешь секло
2: такое? Давай! Он... Вот, не Я... Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
3: Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.